1: Bienvenue dans Screenplay Mag épisode 4, euh, nouvelle édition, nouvelle version, reboot, remake, euh, on ne sait plus. Alors, euh, et On va un petit peu vous, vous, vous rendre un peu plus confus puisque euh, l'émission euh, a des projets d'évolution. Et pour ce faire, on doit euh, raccourcir un peu le format. Euh, alors raccourcir un peu le format ça ne veut pas dire qu'on fera moins de temps d'émission au total puisque l'idée c'est de raccourcir le format à à peu près une heure d'émission, enfin pas à peu près, à une heure d'émission euh, même assez stricte mais d'essayer de livrer euh, une émission par semaine et non pas une émission par quinzaine, ce qui fait qu'au final euh, dans le même temps vous aurez le même temps d'émission. Simplement, ce sera un petit peu plus charcuté. Alors du coup, vu qu'on est un foutu de faire des, des sujets qui tiennent en, en une demi-heure à peu près, hein, puisque le gros, le gros de l'émission, c'est quand même le, le dossier central, eh bien, on va le faire en plusieurs parties. Euh, ce qui fait que si vous voulez avoir le sujet complet, vous êtes obligé de revenir la semaine d'après. Tant pis pour vous. Euh, en tout cas, pour nous, c'est des beaux projets euh, qui, qui avancent. Euh, c'est notre deuxième session d'enregistrement, j'en profite aussi pour rappeler que qu'on enregistre par session, donc on enregistre plusieurs émissions d'un coup, et euh, du coup, lors de la précédente, ben on reprenait l'émission, donc on n'avait pas encore de retour, là, on est à peu près un mois après. Euh, et, euh, et bah, les retours sont plutôt bons. Euh, donc merci à vous euh, d'être toujours là malgré une longue interruption et, euh, et une longue absence. Et puis bah, je vais en profiter pour redire bonjour euh, aux co-animateurs, euh, producteurs, euh, éditeurs de cette émission, monteur d'ailleurs, monteur euh, Vivien Lejeune, comment ça va Vivien
0: ça va, Christophe Salut tout le monde. Et oui, bienvenue
1: dans l'émission
0: 4A. <rire> puisque maintenant, on va devoir les décomposer en 4A, 4B, 5A, 5B. Mais ça va pas être si compliqué bah, que ça. Va vous faire, verrez, on donc. va
1: faire 4, 5, 6, 7, 8. Et euh, puis, ouais, ouais. Euh, on se débrouillera après avec le contenu. Puisque sinon, <rire> on n'en sortira va être pas.
0: Non, non, ça va, ouais, ça il fait va chaud. On est au mois d'août. On est au mois d'août pour nous. Et euh, bah, ça explique aussi qu'on va changer un petit peu de nom pour, la, pour notre première partie. Au lieu d'appeler ça des brèves, on a décidé d'appeler ça des hors sujets Quoique. <rire> si ça vous va. Euh, comme ça, on évite tout problème de temporalité excessif. Euh, et comme il était frustrant de, de, de parler un peu de bande-annonce comme on le fait régulièrement et de pas avant qu'on ait vu les films, eh ben, on s'est dit que pour certains de ces hors-sujets, on reviendrait sur les films qui depuis sont sortis et que depuis on a vu Exactement.
1: Euh, en fait, les hors-sujets, euh, bon, qui restent toujours le même concept, hein, les brèves, etc., on s'autorise aussi de revenir régulièrement sur euh, d'avoir des, des marronniers, en fait, euh, sur lesquels on revient régulièrement. Dans une émission prochaine, on va reparler de Star Trek Discovery, dont on a parlé... Euh, lors de l'émission 1 ou 2 ou peut-être la 3, je ne sais plus. En tout cas, euh, dans une émission précédente, tout simplement parce qu'entre-temps, il euh, y a eu euh, les conventions d'été et que du coup, on a eu plein d'infos et qu'on bah, va vous les livrer pour ceux d'entre vous qui sont les moins accrochés à la toile et aller chercher euh, des infos. Mais comme on est un peu contraint par le temps, euh, bah, je te propose qu'on passe tout de suite euh, à notre euh, hors-sujet de cet épisode 4. t'en prie, parle-nous. On revient sur un film dont on, a, dont on a parlé du trailer dans une émission précédente, mais depuis, on a vu le film tous les deux. Et oui. Donc, euh,
0: c'est le temps du verdict. C'est le temps du verdict. Et le, le, le film, euh, ben, j'allais dire, suscite débat, mais en fait, il n'y a pas vraiment de débat. Je n'ai vu quasiment passer que des critiques ultra, ultra, ultra négatives. Et c'est C'est suicide... ce quand même Suicide ah, Squad. Voilà, voilà tu vois. <rire> suicide Squad. Alors, les gens, est-ce que vous avez aimé ou pas Suicide Squad Et est-ce que nous, on a aimé ou pas Suicide Squad euh, moi j'ai d'abord envie de te poser la question Christophe, as-tu aimé Suicide Squad
1: je suis partagé sur euh, Suicide Squad
0: Eh bien moi aussi je euh, suis
1: partagé il <rire> y a des bonnes choses dans le film, après je trouve que c'est pas globalement un très bon film euh, comme souvent dans les films de super héros, il y a un vrai problème de méchants. je sais pas pourquoi hein, mais là c'est valable, Marvel comme DC euh, ils ont du mal à faire des bons méchants quoi euh, ils arrivent plus à la télé qu'au cinéma au cinéma c'est toujours le gros monstre alors il peut avoir plein de formes différentes mais c'est toujours le gros monstre à la fin qu'il faut taper quoi. donc euh, bon c'est pas terrible après euh, j'ai bien aimé euh, bon, comme tout le monde euh, j'ai adoré euh, la composition de Margot Robbie euh, en, en Harley Quinn qui rappelons-le n'est hein, pas une création des comics hein, c'est une création des animés euh, des années 90 de Batman ça a été créé là-dedans euh, Will Smith euh, qui fait euh, un dead shot euh, qui est franchement gentil par rapport à ce qu'il est euh, normalement donc ça c'est un peu compliqué même si lui fait le job mais si tu veux tu sens que le mec il veut pas trop écorner son image quand même euh, ça c'est un peu gênant et puis surtout euh, le problème de Suicide Squad c'est qu'il y a eu Deadpool et ça c'est un vrai problème c'est qu'il y a eu un film qui était vraiment irrévérencieux qu'on l'aime qu'on l'aime pas un hein, peu importe mais qui allait assez loin dans, dans le côté un peu provocateur et du coup, euh, bah, Suicide Squad, qui est censé euh, tirer un peu sur les mêmes cordes, euh, et ben, c'est un peu gentillé quand même.
0: Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai plutôt passé un bon moment, très sincèrement. Je, je, en fait, parce que j'ai pas été étonné. Je, je sais pas pourquoi les gens réagissent de manière si virulente, en fait, vis-à-vis -vis du film, parce que s'ils s'attendaient à un massacre à la tronçonneuse chez DC, il était évident que ça ne se produirait pas. Alors oui, dans les comics, les méchants sont beaucoup plus méchants. Oui, dans les comics, on tranche des membres, ça, ça pisse le sang de partout. On est très proche du film, du, 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 fin, de, du comics gore parfois. Mais en même temps, tout ce qui est punchline à la con, c'est également présent dans les comics. Les rapports entre les personnages sont quasiment les mêmes. Et puis, euh, comme tu le disais, ayant Will Smith à la distribution, il n'y avait pas d'étonnant à ce qu'on ne retrouve pas un vrai Deadshot, finalement. Mais le preuve, il porte quasiment jamais son masque. Euh, donc, c'est vraiment Will Smith qui, qui, montre son, qui fait son Will Smith. Après, je trouvais qu'il le faisait plutôt, plutôt en retenue, plutôt bien. Après, euh, Deadshot, même dans les comics, il n'est pas si méchant que ça. Ça reste le chef de la bande euh, qui a un rapport un petit peu privilégié avec le personnage d'Amanda Waller qui, d'ailleurs, est, soit dit en passant, beaucoup plus sexy dans les comics que dans la version du film. Euh... Et moi aussi, j'ai ouais, adoré. Oui, mais
1: euh, elle est bien... Mais elle est très méchante en... comme il faut. Oui, elle est bien dans le film aussi. Viola Davis. Et tu veux que je te dise ce que j'ai préféré presque dans ce side squat, c'est le... le... la petite scène de post-générique. Oui, oui, elle est très bien. Elle est très, très bien. C'est vrai. On vous en qui dit pas plus. Il euh, faut la voir. La justice. On peut dire que ça annonce la justice sans, sans dire ce qui se passe. Et clairement, ça annonce la Ligue de la Justice. Bah à ce propos-là, il y avait des, petites, des, des, des tas
0: de petites surprises sympas éparpillées dans le film. Et puis, alors, un, une autre chose qui m'a un petit peu énervé euh, chez la réaction des fans, c'est que tout le monde s'est plaint qu'il n'y avait pas assez de Joker. Moi, finalement, j'ai trouvé qu'il était plutôt présent. Il revient très régulièrement. Il n'avait jamais été vendu comme un personnage principal. Mais en tant que personnage secondaire, il revient, il revient vraiment souvent. J'aime beaucoup Jared Leto. J'aime bien ce qu'il en ouais, fait. Moi aussi. Mais c'est toujours aussi. pas le Joker j'ai l'impression qu'on a toujours pas vu le vrai Joker tel que dans les comics au cinéma et je sais pas, il y a un truc, ils y arrivent pas, en revanche j'adore ce qu'il en propose, j'adore ce qu'il en fait, de toute façon c'est un acteur slash chanteur que j'aime beaucoup euh, donc moi j'ai pas été oui, déçu moi aussi, moi aussi. et je m'attendais pas à autre chose qu'un film euh, bon enfant, faut pas oublier que ça reste même si c'est d'ici et qu'ils veulent se créer un univers plus sombre, ça reste quand même tout public, donc moi j'étais pas étonné que ce ne soit pas un film d'horreur et je sais pas exactement ce qu'attendait euh, le public pour crier Mais... à ce point, euh, ça rage quoi
1: tu vois, finalement, un des problèmes de DC au cinéma, on pourrait le résumer par les gentils sont pas assez gentils et les méchants sont pas assez méchants, d'une certaine manière.
0: Oui, parce qu'ils essayent de nous, du, du, de nous vendre du sombre depuis le début. Hein, et, et en fait, c'est faux. Ce n'est pas, pas si sombre que ça. Et, et on en reparlera très, très prochainement euh, avec Wonder Woman dans une autre émission à venir.
1: En tout cas, pour, euh, pour, pour peut-être euh, dire un mot de conclusion sur euh, ce Side Squad 1, on passe quand même un plutôt bon moment, faut bien le dire, c'est un bon film d'action, euh, David d'ailleurs, bon, euh, on, on sent qu'il euh, y a eu une production qui est venue mettre ses mains dans le film pour dire euh, il faut un peu plus de ça, un peu moins de ça, euh, ça c'est pas assez, ça c'est trop, enfin voilà, donc le mec a pas eu du tout euh, le directeur Scott ni même euh, beaucoup de liberté créative, après il y a quelques bonnes scènes d'action, il y a une bande originale euh, qui est assez fun avec plein de plein de morceaux pop euh, bon on a, on a eu un avant-goût hein, euh, dans les trailers ils, déjà. Sont plutôt, euh, euh... ils
0: sont plutôt rap hip hop hein. moi j'avoue que l'album j'ai essayé de l'écouter j'ai pas pas trop réussi quoi vraiment pas trop bon. réussi
1: en tout cas en tout cas ça marche pas trop mal dans le film après hors film on pourra en parler mais dans le film moi je trouve que ça marche pas trop mal ça donne un côté Pop au film, c'est définitivement un film pop. Hein. On voit euh, la présentation des personnages avec les polices utilisées euh, euh, pour le descriptif du CV de, de, de chacun d'entre eux. Euh, voilà, bon, euh, c'est un gros carton hein, euh, en, au box-office, hein. c'est un énorme carton au box-office. Il est déjà, je crois, à un demi-milliard de, de dollars de recettes pour un budget de 170 millions de dollars, à peu près 175. Donc, euh, ce qui est amusant, c'est que là, pour le coup, les, les critiques qui, qui possèdent l'orthodoxie le, le, culturelle et, et comicsologique euh, ne ben, euh, sont pas du tout en accord avec le public qui, lui, va quand même massivement voir le film, y compris aux États-Unis, hein, où il a fait des très, très bons scores, euh, euh, ce, qui est, ce qui est le signe hein, pour les studios... Euh, ou un film en exploitation domestique, c'est quand même le, le signe. Donc le film marche très très bien, il faut quand même le dire, euh, c'est un, un film qui fonctionne, donc il y aura probablement euh, des réutilisations de personnages, slash séquelles, slash suite, euh, etc., etc.,
0: et puis ça remet un petit peu les pendules à l'heure, ça rappelle que, euh, au delà de, de l'élitisme un petit peu intelligentsia, comme tu disais, des, des gens qui se considèrent comme étant plus spécifiques, faut pas oublier que le cinéma, c'est d'abord un, un plaisir familial et que ce, ce genre de film, c'est tout populaire. à fait la cible et populaire. Donc euh, le, en, en cela, c'est exactement ce que j'attendais du film, c'est exactement ce que j'ai eu et je suis pas étonné de son succès et, euh, et j'ai passé plutôt un bon moment en le regardant de toute façon. You don't
1: own me. Just one of
0: your
1: de toys You don't Je ne me Don't say I je go with other boys toi, tell me what Je Je pour revenir sur un film qui n'est pas sorti, hein, puisqu'il est prévu pour décembre de cette année, mais sur lequel il y a quelques news qui sont tombées, puis surtout un nouveau trailer qui est Star Wars Rogue One, E Star Wars Story, et c'est très important, le E Star Wars Story, qui est donc, rappelons-le, hein, depuis que Disney a racheté Lucasfilm, et donc obtenu les droits de Star Wars, le plan c'est en gros tous les deux ans de sortir un épisode de la saga euh, principale et tout, entre les deux de sortir une histoire dans l'univers de Star Wars qui, pas, euh, qui ne fait pas partie de l'intrigue principale même si euh, Rogue One est quand même pas loin puisque euh, Rogue One va raconter l'histoire de cette bande de rebelles et encore, vu ce qu'on voit dans l'intrigue, on pourrait presque dire de mercenaires enfin on sait pas trop, euh, qui va voler les plans de l'étoile noire, donc euh, juste avant euh, épisode 4 euh, donc c'est eux qui vont piquer les plans de l'étoile noire euh, qui vont ensuite euh, être donnés à la princesse Leia, qui va les coller dans R2D2 qui va se retrouver sur Tatooine et être Luke Skywalker et tout le monde connaît la suite, donc deux choses hein, on a un nouveau trailer qui est franchement bien moi je trouve et deux euh, bah, on a appris plein de choses sur les reshoots hein. on avait dit euh, la première vision auprès des exécutifs de Disney c'est très très mal passé Gareth Edwards ça fait des reshoots et là c'est même euh, Tony Gilroy qui, euh, bon, qui prend en main quelques reshoots alors euh, il faut pas voir ça comme euh, une mise au placard de Gareth Edwards, puisque Tony Gilroy travaille avec Gareth Edwards depuis longtemps et c'est déjà lui qui avait fait des reshoots de Godzilla. Donc euh, c'est pas non plus, euh, voilà, on n'a pas éjecté Gareth, euh, Gareth Edwards.
0: The world is coming undone. Imperial flags rain across the galaxy.
1: Euh, Est-ce que tu as vu ce trailer? Et qu'en as-tu pensé
0: <rire> Bien sûr que j'ai vu le trailer et puis son petit plan final. J'allais y venir, évidemment. <rire> qu'on attendait. <rire> qu'on attendait, qu'on attendait. Bien sûr que j'ai vu le trailer et euh, bien sûr que l'enthousiasme le, le, euh, est là et que j'ai hâte d'être en décembre et que je trouve que c'est... Comme tu disais, pour raconter une histoire de Star Wars, il bah, fallait bien commencer par celle-là. Et j'adore l'idée qu'un euh, groupe de gens, et, et en l'occurrence, un scénariste que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chris Waits, et qui a, qui a réalisé par exemple La Boussole d'Or ou Twilight 2, qui est un type absolument adorable que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et, euh, et je, je trouve que c'est entre bonnes mains. Et, et construire tout un scénario à partir d'une seule phrase prononcée dans un film, qui est juste que les plans de l'étoile noire ont été dérobés au prix de lourdes pertes et de grands sacrifices. Et à partir de là, on a développé tout cet axe-là, et je trouve ça assez fascinant. Le casting me, bot, me botte bien. Les images qu'on voit dans la bande-annonce sont assez belles. Euh, je, je pense qu'on va avoir un, un vrai juste milieu entre, justement, pour revenir au sujet précédent, de ce qui peut être suffisamment sombre mais pas totalement pour coller dans un univers populaire et familial. Faut pas oublier que Star Wars restera quoi qu'il arrive populaire et familial. Donc je dis à l'avance à tous les détracteurs qui vont dire c'est pas assez film de guerre, c'est pas assez violent, il y a pas assez de sang naniana. Na, na. À quoi vous vous attendez Bien sûr que non. Ça va pas être plus violent que ça. C'est évident. Moi ça me dérange pas. Euh, comme je l'avais déjà dit, j'ai juste des gros gros doutes sur euh, sur la partition musicale qui va être proposée par Alexandre Desplat, euh, qui pour moi <rire> euh, voilà n'est pas est très loin d'un John Williams. Euh, mais bon on verra non, bien sûr je l'attends comme à chaque fois qu'on parle d'une bande annonce ça, ça, ça suscite tellement d'enthousiasme on a envie d'y être et puis bah, on vous en reparlera quand on l'aura vu mais euh, moi ce que j'en ai vu ça m'a vraiment convaincu pour l'instant
1: oh, et puis euh, évidemment cette deuxi ce deuxième trailer a quand même fait son petit effet puisqu'il confirme la présence de l'Uber méchant de Star Wars <rire> qui est Dark Bador voilà. c'est le, le plan final de, du trailer Très court. Donc, très, voilà. très court plan final Oui c'est pas le plus beau plan Il hein. y a un non. plan que j'adore euh, qu'on voit depuis les premiers trailers C'est le plan sur la plage qui fait franchement penser à du Apocalypse Now version Star Wars euh, Avec ses quadripodes euh, Sur la plage Et puis ces mecs qui courent et ça explose de partout Enfin bon Et, euh, et c'est vrai que dans Star Wars On te parle beaucoup de guerre On voit pas souvent la guerre mm. en réalité tout à fait, oui.
0: Et puis, de, de toute manière Et... de manière générale, on suit toujours des petits groupuscules. Donc, même dans, dans des grandes, grandes scènes de bataille impliquant beaucoup de, beaucoup de personnages, enfin, beaucoup de figurants, euh, on, est, on reste toujours centré sur, sur les poignées de héros. Donc, euh, au final, ça reste, ça reste plus film, en tout cas, euh, saga d'aventure que, que saga guerrière. Ça, c'est évident. Et je ne pense pas que ça va changer avec Rogue One.
1: Bah écoute, on verra. Euh, probablement, s'il y a des news importantes, on en reparlera d'ici là. Et, et puis, euh, bah, écoute, je te propose qu'on passe à notre dossier. Alors, je n'ai même pas annoncé le, le sommaire de, de ce numéro, euh, je manque à tous mes devoirs, puisque nous avons un dossier donc, pour ce numéro et le suivant, euh, qu'on a intitulé Epic Fail, <rire> qui, euh, qui va euh, parler en fait, de trois films qui sont des accidents industriels, plus ou moins. Euh, en tout cas, euh, on va apprendre un nouveau mot qui est box-office bombe. Euh, C'est à dire euh, Ces films qui ont coûté très très cher Ou relativement cher Et qui euh, se sont plantés euh, au box office Certains d'entre eux sont devenus cultes euh, D'autres un peu moins En général le, le développement A toujours été compliqué Et puis on va regarder tout ça en détail dans le dossier Et on conclura euh, cette première partie Avec euh, un thème azique Autour de Bill Conti et euh, bah je dirais la partie suivante dans, dans, dans l'épisode suivant, si ça te va. Bon, On bah, passe au sûr. dossier
0: Allez, c'est parti pour, le, pour les Epic Fail. C'est parti, le
1: dossier Epic Fail. Dans le monde des blockbusters, euh, beaucoup de studios investissent de l'argent pour faire des films en y croyant très 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 fort et parfois... Ça se plante. Euh, dans le dossier que nous allons vous proposer dans cet épisode et dans l'épisode suivant, on va vous parler de trois films qui répondent un petit peu à cette définition. En l'occurrence, euh, Howard le Canard, Howard the Duck, euh, une nouvelle race de héros d'ailleurs pour son titre euh, final, euh, réalisé en 1986 par euh, Willard Wick. Euh, C'est dur à dire. C'est dur à Ouais, avec George Lucas derrière et Gloria Katz, euh, et, on, on, et on parlera un petit peu de ce trio-là parce que c'est important. Euh, en 1999, le 13 e guerrier, alors, plus ou moins réalisé <rire> par John McTiernan et finalisé par euh, Michael Crichton, euh, qui avait écrit le roman dont est adapté le film qui est Les Mangeurs de Mort, qui d'ailleurs est le titre original du film. Et enfin, en 2012, qui nous fait en gros un film par décennie, euh, John Carter, réalisé par Andrew Stanton, euh, qui est à ce jour son seul et unique film en euh, live, puisque à la base, c'est un réalisateur de dessins animés. Euh, réalisé à grand renfort de zillions de dollars chez Disney et qui s'est euh, planté mais pas pour rire au box-office et qui est l'adaptation euh, d'un roman et la volonté d'adaptation d'une série de romans de Edgar Rice Burroughs euh, le papa de Tarzan mais qui a fait aussi de la SF avec euh, la série de John Carter qui se passe sur Mars et ça c'est l'adaptation du premier roman de la série qui est La princesse de Mars voilà pour le pour le Globalement, les trois films dont on va parler. Alors, Ma première question, Vivien, est-ce que tu as vu tous ces films au cinéma Absolument. Tous, y compris Howard. Moi aussi. Et d'ailleurs, euh, je, si... je,
0: je ne sais pas si elle m'écoutera, mais je vais profiter de cette émission tant d'années et tant d'années après. J'étais allé voir ce film avec ma cousine, Aurore, pour ne pas la citer. Et à cause Howard le Canard, pendant deux ans au collège, je l'ai appelé Totoche. <rire> Je suis désolé, elle m'a avoué euh, plusieurs années après que ça ne lui plaisait pas. Alors que dans ma, dans ma bouche, c'était très amical. En plus, c'était une référence cinématographique, donc euh, je ne pensais pas lui faire affront. Je suis désolé. <rire> donc, oui, je l'ai vu au cinéma.
1: <rire> euh, on fait quoi On les fait dans l'ordre Allez, on les fait dans l'ordre, puisque à part euh, le fait qu'ils se soient plantés, il n'y a pas vraiment de point commun entre nos trois films.
0: Il euh, n'y en a même aucun, là, pour le coup. Euh... Aucun. Euh, ouais. <rire>
1: Alors, Howard the Duck, euh, as, 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 de... à cette
0: exception près qu'ils ont tous fait un quack.
1: <rire> oui, absolument. Quack, 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 quack. Euh, donc, Howard the Duck. Peut-être, faut rappeler un peu le contexte. Howard the Duck à la base est un comics Marvel. Hein, C'est important puisque probablement Howard va revenir dans le Marvel Cinematic Universe, enfin il est déjà revenu d'ailleurs rapidement ouais. dans les Gardiens de la Galaxie, euh, et j'aime pas trop d'ailleurs son design pour être honnête dans les Gardiens de la Galaxie, je, je t'avoue que j'ai une préférence pour le design qu'on voit dans le film de Wick, euh, qui est plus, plus mignon, plus rigolo, euh, enfin bon voilà. Euh, euh, il faut dire aussi que euh, George Lucas Willard Wick et Gloria Katz Willard Wick et Gloria Katz sont mariés et femmes déjà il faut le préciser c'est un couple et George Lucas, Wick et Katz se connaissent depuis euh, la fac de cinéma euh, Wick et Katz ont travaillé euh, sur le script de American Graffiti qui est le film qui a euh, ouvert les portes d'Hollywood à George Lucas soyons clairs et que euh, le projet Howard the Duck est quand même plutôt porté par George Lucas. Wicked et Katz voulait en faire un animé. Euh, le, le studio, alors je sais plus, je crois que c'est Universal, mais je ne sais plus le studio. Oui, c'est ça. C'est Universal. Euh, c'est Universal euh, lui dit non, mais on préférerait un film en live parce qu'on doit le sortir à l'été 86 et on n'a rien. Et c'est Lucas qui, en gros, à la sortie de. Quelques années de Star Wars, il dit, Mais oui, pas de problème, on va le faire, euh, ILM, tout ça, euh, tout va bien, on a ce qu'il faut, on va le faire. » Donc, ils s'embarquent ils dans euh, la création d'un film live sur l'histoire d'un canard, mais un canard euh, anthropomorphique, c'est-à-dire avec des attributs humains. Il parle, euh, il lit son Playboy, il boit de la bière, euh, son bon, voilà, il fait du play Playduck d'ailleurs, euh, il, il, il fait du quack-fou, enfin bon, ce genre de truc, euh, et, euh, et il se lance dans cette aventure euh, qui va amener à un film sorti en 86 qui va être un flop, mais de l'autre monde, euh, et qui raconte donc, pour résumer, l'histoire donc de Howard, euh, qui s'appelle d'ailleurs Howard T. Duck. Euh, on voit son nom complet en fait dans une lettre qu'il reçoit puisque toute la scène d'ouverture du film c'est Howard chez lui sur sa planète qui est d'ailleurs en forme d'œuf euh, et qui se retrouve propulsé sur la Terre donc ce mec euh, qui est un ancien musicien euh, donc ce canard qui est un ancien musicien qui décide de devenir assureur rentre chez lui, boit une bière, se retrouve propulsé dans un continuum euh, spatio-spatial euh, spatio, euh, et arrive sur Terre où il est recueilli par euh, une chanteuse de groupe rock-pop euh, en devenir et euh, va essayer de rentrer chez lui euh, avec euh, toute une aventure et un grand monstre euh, qui va venir d'une autre partie de l'univers par le même moyen et euh, prendre le corps euh, d'un scientifique. Et voilà. mais euh, le, Globalement, le film euh, raconte ça. Alors, Howard euh, oh, the Duck, Vivien, déjà, Impression générale du film au moment où tu l'as vu et, et euh, c'est quelques euh, bah, 30 ans après, tiens, on fait les 30 ans de Ward euh, cette année, donc 30 ans après.
0: Alors c'est d'autant plus intéressant que je l'ai vu donc à l'époque, euh, mm. je l'avais ad absolument adoré à l'époque. Euh, bon, j'avais quoi J'avais 11-12 ans, je sais plus, donc j'étais voilà, j'étais à fond euh, dans ce genre de cinéma et. Euh... Et j'adorais Lucas Enko, forcément. Euh, et je l'ai revu là, il euh, y a bah, cette semaine en fait. Je l'avais acheté. Il est sorti en Blu-ray il n'y a pas très longtemps pour l'édition anniversaire. Euh, et je l'avais ouais. pas encore revu. Donc en fait, j'ai un énorme laps de temps entre entre cette vision cinéma et cette revision euh, là euh, récente. Écoute, moi j'ai passé encore un super bon moment. Je, suis, je reste très attaché à la, à la première heure du film, plus qu'à la, qu la seconde partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses se mettent en route avec le monstre, etc., je trouve qu'on perd, perd un peu de cette. Cette substance, c'est moins subversif, c'est moins rigolo, parce qu'on n'est vraiment plus que dans l'action, avec des effets spéciaux qui sont aujourd'hui très, très, très datés, même s'ils me font marrer. Hein, je... Franchement, ça me, fait, ça, me fait plutôt, ça me fait plutôt rigoler. L'interprétation de Jeffrey Jones, c'est dans le rôle de Slash, d'abord du docteur, puis du monstre, qui se transforme progressivement. Je trouve que c'est plutôt, plutôt assez épique, justement, sans, sans failure, mais assez épique, ce qu'il qu arrive à faire. Euh... Alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est que si on fait exception de, euh, les, euh, par exemple, les épisodes remontés en téléfilm ou qui sont sortis au cinéma en France de Hulk Co., en fait, Howard le Canard, le film, est le tout premier film de l'univers Marvel au cinéma. C'est dingue ouais. <rire> C'est absolument, absolument dingue Donc, avec un catalogue
1: aussi riche bah, des personnages non, aussi, parce que y a le, je crois que le Captain America, il euh, y a eu un, un film Captain un, America un qui un est c'était un téléfilm. Et pareil pour Spider-Man
0: c'était un téléfilm aussi qui était sorti au cinéma dans certains pays, mais ça restait des téléfilms en fait, ou des séries ou des choses comme ça. Mais de, de vrais films euh, produits pour le cinéma et pour le marché exclusif de cinéma, Howard reste le premier en fait. C'est dingue. Donc je sais pas si tu l'as dit, euh, budget euh, 37 millions de dollars, je crois. Ouais.
1: pour un résultat ouais, ouais, ça. catastrophique de, que je te laisse annoncer. Alors, USA 16, euh, total 38, mais euh, sur la durée. Alors, ah bah ça va, ils en sont, gros, re hein. sont remboursés. Ont... Oui, mais alors, 30, 37 millions, déjà, c'est sans les budgets marketing. C'est le budget net du film. Il euh, faut savoir hein, quand même, je vais, jumper directement, euh, je vais sauter directement euh, à une des conclusions du film, c'est que Lucas, qui produit le film, euh, à cette époque-là, était très très endetté parce qu'il venait de faire le Skywalker Ranch qui euh, lui avait coûté à peu près 50 millions de dollars. Et donc pour couvrir, euh, pour éponger les pertes de Howard the Duck, eh ben, il s'est tourné vers un de ses copains. Euh, et il lui a vendu une division de, de Lucas Entertainment qu'il venait de créer pour faire du digital. Son copain, c'était Steve Jobs, et la division, c'était Pixar. Et il lui a vendu, euh, à cause de War the Duck. <rire> Donc, euh, si Pixar est devenu Pixar, c'est à cause de War the Duck, quand même. Grâce, grâce à War the Duck. Grâce à War the Duck. On reconnaîtra que M. Jobs a, a, a plutôt... Bien travaillé avec Pixar, hein, puisqu'on voit ce que c'est aujourd'hui, mais quand même. Donc à l'époque, Pixar, euh, bon, qui n'était rien, hein, enfin qui était loin de ce que c'est aujourd'hui, a été vendu euh, à Steve Jobs pour éponger les dettes euh, de l'échec de Howard the Duck. Il faut dire aussi que, y a une, puisqu'on parle souvent de musique de, de, de soundtrack dans cette émission, il y a une bande originale de John Barry qui a été composée pour le film, qui n'a quasiment pas été utilisée dans le film. Oui. Euh, puisque Glor Gloria Katz en fait, L'avait trouvé trop euh, old school Trop euh, vieillotte Par rapport au ton du film Qui était quand même très pop culture Et euh, peut-être pour rentrer un peu dans le cœur du sujet euh, Et c'est important Ce qui est intéressant à voir aujourd'hui dans World of Dogs C'est que c'est pratiquement euh, un, un, un étalon du film des années 80 Il y a, il y a pratiquement Enfin euh, Vraiment, si tu veux voir à quoi ressemblait euh, le cinéma euh, blockbuster euh, des années 80, tu regardes *War of the Duck*. T'as tout dedans euh, la musique pop, euh, les néons, euh, les coupes improbables. Enfin, euh, t'as tout quoi. T as tout. Euh, il faut dire aussi que dedans, t'as quand même Lea Thompson et Tim Robbins. Alors Tim ouais. Robbins qui
0: était Tim Robbins Tim... Tim... qui est dans un de ses tout premiers rôles en fait. Euh, ouais, il est tout jeune. Euh, qui, qui nous fait un petit peu du Rick Moranis moi je trouve euh, <rire> comme, comme, genre de, comme genre de prestation et Léa Thompson Thompson qui est absolument divine dans, dans, dans ce film là
1: Totoche,
0: Totoche est absolument divine euh D'ailleurs, je l'ai revu en français. En fait, je l'ai vu qu'en français ce film. C'est pas drôle. J'ai même ah pas non, zappé. Ça. En tu vois, J'ai euh, enfin, zappé un petit peu, mais en fait, par nostalgie, comme je l'avais pas revu, je voulais me refaire en français justement réentendre ce Totoche qui m'avait marqué. Du coup, je sais pas comment il l'appelle en VO. Tu saurais me le dire, ça euh, Je sais pas. <rire> non. non, parce bon, bah, que je rose euh, après. Temps, il dit
1: Bev. Il s'appelle Beverly et, et il dit oui. Bev. Donc je, je, euh, après, après c'est pas très gênant pour Howard puisque, comme de toute façon, c'est une petite créature euh, de costumes et d'animatronics, euh, le fait que ce soit une langue en français ou en anglais ça change pas grand chose, ça change beaucoup pour le reste. Bon, après, Howard n'est pas un film de dialogue, hein, soyons clairs. Ah, c'est un film de jeu de mots à... Il y en a beaucoup. Entre autres, <rire> oui, alors euh, voilà. Après, euh, ce qui est amusant, c'est de penser. Que en 1985 ou 84, fin quand ils ont commencé à, à, à imaginer le projet du film, il y a quand même des gens qui sont tombés pour cette idée d'un film avec pour héros central un canard humanoïde en animatronics. Enfin, je veux dire, quand ils réfléchit aujourd'hui, euh, qui serait tombé pour ça quoi
0: Non, mais en fait, c'est ce que j'avais commencé à dire juste avant. C'est-à-dire qu'avec le catalogue Marvel, c'est très étonnant qu'il se soit penché sur celui-là en particulier, même si à l'époque, il, il faisait un petit buzz, hein, le personnage, qui était à l'origine un personnage secondaire dans, dans certains comics, qui a fini par avoir sa propre série, etc. Et ce qui a été très compliqué en plus, c'était assez aberrant de se lancer là-dedans, puisqu'il y a quand même une, une similitude assez évidente avec Donald, et donc il y avait la pression ah oui. de Disney. Euh, voilà, toute la prod avait la pression Disney pour que Howard ne ressemble surtout pas ni physiquement, ni en caractère ni même en, une, en un type d'expression ou quoi que ce soit à Donald, ce qui est très compliqué puisqu'on parle d'un petit canard euh, comme tu dis, anthropomorphisé et qui s'habille, qui etc. Donc C'est assez compliqué, qui peut être un peu colérique aussi d'ailleurs euh, mais ils ont réussi, le pari a été réussi euh, je trouve que le design qu'ils en ont proposé est super sympa, que l'animatronics que ce soit pour le bec, ça marche plutôt bien euh, pour les petites plumes qui se dressent quand Beverly le caresse d'un peu trop près Puisque, au moins dans sa première partie, le film est quand même pas mal subversif. Et, euh, et ah jusqu'à la fin hein. Jusqu'à la
1: fin, mais il y a des scènes, À mon avis, ils sont allés au plus loin qu'ils pouvaient aller euh, dans euh, la relation entre Beverly et le
0: canard. Hein. Et, et le pire, c'est que je trouve que ça marche. Alors, est-ce que ça marche par nostalgie ou pas Mais en tout cas, tu as envie d'y croire. À enfin, tu as envie d'y croire à toute proportion gardée. Hein. Après, euh, voilà. Mais... Euh... Enfin voilà, cette attirance mutuelle est, est, est vraiment intéressante et pour le coup, ultra moderne. Quoi, parce que proposer ce genre d'histoire à, à la limite de la zoophilie en, 1980, enfin, en moitié des années 80, c'est quand même assez gonflé. Quoi. Il y a quand même une scène au lit assez, Mais... euh, assez réussie, hein, assez chaude même.
1: Ce qu'il faut dire, ce qu faut dire sur, sur Howard the Duck, c'est que même encore aujourd'hui, et c'est là où on voit quand même la patte de 4 et 8. Euh, désolé hein, si... Willard si tu nous écoutes si je prononce mal ton nom euh, pardon euh, même si tu vis à Hawaï avec ta femme maintenant euh, c'est euh, le rythme c'est à dire que c'est un film qui encore aujourd'hui est plutôt bien rythmé ce qui fait que tu t'emmerdes pas il euh, y a des, beaucoup de films des années 80, on n'avait pas tout à fait la même notion du rythme. Euh, moi, j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps avec un film qui n'a rien à voir, qui est un de mes films cultes, qui est euh, Breakfast Club, que j'ai montré à quelqu'un qui a 22 ans, euh, sachant que je n'ai bien évidemment beaucoup, beaucoup plus que ça. Et euh, elle a bien aimé le film, c'était une fille, mais euh, pour elle, c'était un peu longuet. Alors que pour moi, euh, Breakfast Club, c'était déjà un film un peu. Enfin, euh, il y avait ce qu'il fallait, je ne me suis jamais emmerdé en regardant Breakfast Club et bah pour elle c'était un peu long et bah, Howard the Duck c'est un film où il y a encore une bonne notion du rythme ce qui fait que même quand tu le regardes aujourd'hui t'as pas trop de longueur euh, insupportable quoi. et même les scènes qui sont des scènes un peu euh, où il se passe rien, tu as une scène par exemple juste après la première rencontre entre Beverly et Howard, où ils attendent tous les deux plus ou moins le bus, enfin ils sont tous les deux sur un trottoir, il pleut euh, il se passe rien, il y a de la musique ils s'échangent des regards plus ou moins enfin euh, il, il se passe rien pendant deux minutes eh ben, la scène n'est pas chiante, elle est bien foutue, elle est bien montée, elle est bien écrite. Et je trouve que ça, ça c'est quand même resté dans War the Duck. Et c'est probablement ce qui a fait que le film, malgré tout, malgré un échec original, est devenu un peu un film un peu culte quand même. Oui, d'autant plus qu'il a
0: été euh, complètement absent de, de, de toutes sortes de distributions pendant très longtemps. Alors, il y avait même eu un mythe qui disait que c'était Lucas lui-même qui faisait en sorte de récupérer toutes les copies, qui ne mm -hmm. voulait pas que ça sorte. Bien sûr, c'est un mythe euh, complet. Hein, c'est juste qu'il n'y avait pas d'investisseur prêt, euh, de distributeur prêt à investir plutôt dans la, dans la distribution de ce film, qui pourtant, euh, je pense, euh, se vendra toujours à peu près bien parce qu'il a, il a atteint ce statut d'œuvre un peu culte. Euh, mais... Tu vois, moi, je trouve que. Moi, franchement, je l'aime beaucoup le film. Il est... Alors, oui, c'est est très daté et tout, mais par exemple, tout le monstre à la fin, il est quand même très bien animé. Alors, c'est de l'image la... par image, euh, avec une petite créature euh, avec des armatures et, et, et beaucoup de latex. Ouais, euh, qui mais... fait
1: penser quand même à des créatures de Star Wars, hein, quand même. Un petit peu, euh, mais est le... qui, est, qui est quand même pas pu mal. pu le mettre euh... dans Star Wars, ça aurait pas choqué, quoi.
0: Ça aurait pu, mais avec une dimension un petit peu plus comique, quand même. Il y a quelque oui. chose de, de comique, de, de
1: burlesque. De burlesque. D'ailleurs, les, toutes les scènes où le professeur se transforme en... Euh, je ne sais plus comment c'est en français, en anglais, c'est les Dark Lords of the Universe, tu vois. c'est vraiment oui. pas du tout un truc... Euh, et bien, euh, toute cette, cette période-là du film, elle est super drôle. Il y a vraiment des scènes, la scène dans le dinner où, en gros, il explique que de toute façon, il va détruire l'humanité et qu'il en a rien à foutre de ce qui se passe. Euh, c'est assez drôle. L'acteur qui joue euh, fait le job plutôt bien. Il euh, faudrait peut-être dire qui c'est, C'est Jeffrey Jones. Je l'ai cité au début. Jeffrey Jones, ouais voilà, Jeff Jeffrey Jones euh, que vous avez pu donc, voir dans, euh, dans... En Ferris Bueller par exemple exactement, où d'ailleurs il, il, il finit à peu près pareil, c'est à dire que ce mec est quand même maudit il commence le film tout propre sur lui tout bien au costa et il finit complètement dans Ferris Bueller il finit quand même il a une, une pompe et un bout de un bout de, de pantalon bouffé par un chien il a de la boue, il, enfin, il finit dans un état pas possible bah là c'est pareil il commence tout propre sur lui et il finit c'est un gros monstre, un hein, des Dark Lords of the Universe donc euh... en fait, il, incarne, il, il, il incarne un peu
0: la, la, la société américaine euh, voilà, dans, son, dans ce cas là de, de modèle c'est à dire que dans le cas de Ferris Bueller c'est un Là, ici, c'est un, un professeur, un docteur, et qui finit par, devenir, par virer complètement hystérique. Au profit du héros qui, lui, est là, Howard, qui est un vrai qui ressemble beaucoup finalement à Ferris Bueller, c'est marrant j'avais pas pensé à, à, à faire le rapprochement avant mais c'est aussi euh, un anticonformiste euh, voilà, qui, qui, veut, qui veut jouir de, de la vie, de la liberté de tout ça, qui est très, qui est très avenant etc. et qui euh, finalement son, son côté désinvolte s'impose sur la suprématie de, 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 la, de la régularité, du bien pensant euh, du bien ancré socialement etc. et finalement Howard c'est ça qu'il représente est un, est, ce canard là est, un, est juste un humain pas comme les autres et qui par son par ses différences et par son charme arrive à, à s'imposer dans notre monde comme, euh, comme étant d'ailleurs le sauveur de notre monde finalement, ce qui n'est pas oui, le cas de mais euh,
1: <rire> non euh, mais quoique euh, quoique quoi que euh, Quouac, quoi que, euh, que. <rire> quoi, 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 quoi. Euh, peut-être euh, bon, on va passer au, au, au 13ème guerrier euh, rapidement mais juste un, un petit mot euh, sur le le morceau euh, musical de la fin au War of Dog.
0: faut vraiment en retenir, c'est que c'est bien Lea Thompson et les trois autres euh, comédiennes qui forment le groupe avec elle, qui chantent vraiment les, les chansons. Elles ont été coachées, Exactement. accompagnées, euh, donc c'est vraiment elle qui chante. Et d'ailleurs, dans les trois, alors, je sais plus son nom qui va me revenir, mais c'était une des héroïnes de 21 Jump Street qui est dans le groupe ah aussi, ouais. à, à côté d'elle. Oui.
1: Ah ouais Bah écoute, tu vois, ça, je l'avais pas noté. Bon, en tout cas, voilà, ça se finit par une scène de concert où tu vois d'ailleurs Howard faire un, un petit solo de guitare euh, qui n'est pas euh, sans évoquer un petit peu Retour vers le futur d'ailleurs, je, je trouve Ah oui, bah, euh, je pense que c'est assumé non <rire> J'espère en tout cas ouais, ça reste, En gros ça reste la famille quand même donc euh, on peut supposer que et puis en termes de c'était juste un an après donc euh, c'était en plein carton euh, Back to the Future, donc on peut imaginer qu'effectivement ils ont tiré un peu là où ils pouvaient euh, puisque une fois que tu as, as ton canard en fait le but du jeu c'est de le mettre dans tout un tas de situations iconiques mais où la différence c'est que c'est un canard c'est ça. Alors Holly Robinson bon. Pete, pour la cité quand même, voilà, qui était déjà ah bah oui oui euh, c'était euh, la black c'était okay. la black Robinson elle est toujours d'ailleurs probablement
0: Moi, moins qu'elle soit partie mais faire dans, du Avatar avec, avec James Cameron mais en tout cas non, Normalement là, ça n'a pas dû
1: changer <rire> Oui elle est devenue bleue enfin, bref. Euh, Passons au 13 e Guerrier euh, Qu'on va faire à peu près à moitié euh, Alors rappelons-le 13 e Guerrier c'est un film sorti en 99 Mais qui était prévu pour sortir deux ans plus tôt 97 euh, réalisé euh, en grande partie par John McTiernan mais euh, fini par euh, Michael Crichton euh, basé sur euh, un livre de Michael Crichton qui s'appelle Les Mangeurs de morts, qui est en fait pour faire simple une relecture du mythe de Beowulf mais dans lequel en gros toute la partie monstrueuse est devenue réaliste et en fait c'est une tribu de survivante de Néandertal euh, qui euh, terrifie un village de vikings. Et la particularité de, de l'histoire, c'est que tout est fait du point de vue en fait, d'un philosophe euh, ambassadeur euh, arabe euh, qui, euh, qui est là interprété euh, dans le film par Antonio Banderas. Euh, qui va joindre ce groupe de vikings euh, et combattre euh, les méchants néandertals euh, euh, et voilà Peut-être euh, le 13 e guerrier que quelle avait été ta première impression euh, en 99 quand le film est sorti
0: Ma première impression, j'avais passé, passé un bon moment, même si j'avais trouvé déjà à l'époque euh, le film vraiment bancal, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à distinguer deux films à l'intérieur de ce, de ce gloubi-boulga qu'il en reste, en fait. C'est rare qu'à ce point-là, un film qui connaît une, un development, elle, euh, se ressente autant dès la première vision. C'est-à-dire qu'on pourrait presque distinguer quelles sont les, les parties vraiment mamak et les parties christoniennes Mais vraiment. Euh, autre chose qui m'avait dérangé, mais ça, je vais juste le citer maintenant parce qu'on en parlera la semaine prochaine, euh, c'est la musique. Pourtant, Jerry Goldsmith, je l'adore bien évidemment, mais j'avais trouvé sa musique beaucoup trop grandiloquente, beaucoup trop héroïque par rapport au sujet qu'on nous racontait. Alors certes, ça reste un film d'aventure parce que ça reste l'histoire de de 13 héros qui partent combattre une menace euh, inconnue. Euh, mais le traitement qui commençait à en être fait par Mac Tiernan euh, exi aurait exigé un tout autre traitement, et d'ailleurs avait exigé un tout autre traitement, et ça on vous en dira plus la semaine prochaine. Euh, mais sinon, j'avais j'avais trouvé Antonio Banderas bien, j'avais trouvé euh, le clan des Vikings plutôt plutôt inégal en termes de, en termes de personnalité, euh, et donc de comédiens. Euh, donc j'ai été déjà ressorti à l'époque avec une impression bancale qui s'est Vérifié lorsque je l'ai revu pour préparer l'émission Où c'est devenu encore plus bancal à la royure
1: ah ouais, Je suis d'accord euh, Le 13 e Guerrier c'est vraiment un film euh... Et c'est marrant hein, Parce que c'est un film qui n'est pas très réussi Mais ce qui est marrant c'est que Quand tu vois le film Tu sens le potentiel Tu sens qu'il y avait vraiment le potentiel pour faire un truc bien Ensuite il faut rappeler que c'est 99 C'est à dire euh, ça doit être deux ans après Braveheart euh, trois... Non, c'est 95 Brevart, donc c'est 4 euh, ans après Brevart, mais sortie initiale 2 ans après Bravart Brevart est un projet, euh, j'en parle parce que c'est un projet qui a été compliqué à monter pour euh, Mel Gibson. Il l'a porté longtemps, il a eu du mal à trouver les financements. Enfin, il s'est passé, ça a été un projet compliqué à monter, mais ça a été un énorme carton, et encore aujourd'hui, c'est pas. C'est un des, des grands films de la décennie de, dans lesquels il est de, de, des, des années 90. Hein, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et puis surtout, c'est Braveheart qui, d'une certaine manière, a réinventé euh, une certaine grammaire moderne de la façon de raconter des, des batailles médiévales ou des combats médiévaux. Avec un côté boussant, euh, avec ces euh, euh, en, en enfin, images en panavision super larges, voire même avec des, des horizons arrondis tellement le, le, le grand angle est grand. Il euh, y a tout ça dans, dans bovart Et du coup, tu as un peu l'impression que le 13e guerrier euh, a été enclenché sur les comment dire le, sur les conséquences de Blavats en disant bon ben là on a une opportunité il y a un public pour voir ce genre de film mais le problème c'est que euh, déjà à la base dans la façon euh, de, 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 dont le film a été conçu ils n'ont jamais vraiment choisi entre raconter une épopée ou raconter une histoire de d'homme euh, l'histoire de ce euh, philosophe euh, arabe euh, qui se retrouve au milieu de cette civilisation. Et donc du coup, déjà, euh, tu as un côté bancal dans ces deux angles-là. Et ensuite, bah, les batailles sont pas très réussies, en fait. Et c'est un vrai problème du film. Euh, et, et du coup, euh, bah, ça, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une scène, c'est vers la fin du film, je crois que c'est l'ultime bataille, où tu as toute une scène de préparation, euh, où tu sens il faut monter la tension, et ça, ça marche plutôt bien. Et puis arrives à la bataille, et là il y a tout qui retombe d'un coup. Ça dure cinq minutes et c'est fini.
0: C'est ça. Alors moi je pense et que y a un vrai... je pense qu'ils s'étaient mis d'accord au contraire, mais juste pas entre eux. C'est-à-dire que tu as vraiment oui, MacGyver qui avait sa vision de ce qu'il fallait faire, Creighton qui avait sa vision de ce qu'il fallait faire, d'autant plus qu'il avait écrit le, le roman. Et pour le coup, c'était une rencontre impossible. Ces deux-là, vu les, ça, ça transparaît à l'image. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Donc du coup, euh, c'était impossible de faire fonctionner les choses dans le film. Et je trouve que ce qui marche le mieux, c'est justement quand c'est le moins épique. Par exemple, ma séquence d'action préférée, c'est celle qui est dans les... Dans les... Dans les espèces de grottes les, en fait. Grottes. Voilà dans les grottes. Ouais. Ça je la trouve très très réussie, très belle lumière. Il y a aussi euh, au tout début du film il y a une séquence qui m'avait déjà marqué à l'époque que j'avais trouvé très intelligente et à la revoyure elle a pas pris une ride. C'est le moment où de repas en repas, de nuit en nuit, Antonio Banderas observe les Vikings et que progressivement et la, la, langue le... vi la langue viking se transforme en langue anglaise progressivement etc. Jusqu'au moment où il, où il commence à leur parler et qu'il leur dit qu'il les a juste écoutés et qu'il a appris en autodidacte. Et après, le chef viking qui veut apprendre à, à, lire, à, 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 écrire, à lire les mots, je ne sais plus comment, comment il dit ça, à, à dessiner les mots, voilà. Et tout ça, je trouvais que c'était la, la vraie substance que, de ce qu'aurait pu être, de ce qu'aurait dû être le film est là. Donc je, je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'on est plutôt une team pro-Mactirnanienne que euh, cristonienne. Mais bon, on, on pourra euh, aller euh, poursuivre un peu plus le débat encore la, 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 la mais... semaine prochaine.
1: Mais... Exactement, on va, on va conclure euh, là, mais on va conclure sur le 13e guerrier en disant que c'est l'opposition entre un McTiernan qui raconte de l'image et un Crichton qui raconte de l'histoire, et qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord entre les deux, d'une certaine manière.
0: Oui, et ils ont fait confiance. <rire> Malheureusement, Creighton et la, et la société de production, comme beaucoup, et finalement, ça revient à ce qu'on disait un petit peu sur Rogue One, ou même sur Suicide Squad. Euh, C'est des projections tests de, auprès d'un public test qui, qui ont vraiment scellé le destin du film. Les projections tests n'ont pas du tout plu, donc il a été euh, ri, d'abord riqueté et puis... Euh... Enfin, ouais. euh, complètement saucissonné derrière re enfin... euh, et même remusicaliser non, non, ça un vrai développement de et ça, ça pour la remusicalisation je vous en dirai beaucoup plus la semaine prochaine donc il faut être au rendez-vous les gens, et... on compte sur vous
1: <rire> et je vais juste rappeler, hein, puisque pour conclure, que le 13e guerrier, ce sera notre conclusion pour cette semaine, c'est un budget estimé de 160 millions de dollars. Alors, je dis estimé parce que tout le monde dit pas tout à fait la même chose. En tout cas, c'est plus de 100 et c'est entre 100 et 160. Et euh, il a rapporté 33 aux États-Unis et euh, 62 au total. Donc, euh, dans tous les cas de figure, c'est une box-office bombe, une bonne bien comme il faut. Euh, puisque là, même en prenant les recettes globales, tu n'atteins pas les 100 millions de dollars de, de budget à minima euh, annoncé par les studios. Euh, écoute, je te propose qu'on passe à notre partie musicale de ce numéro qui va être consacrée à Bill Conti. Mais oui, euh... mais pourquoi Bill Conti
0: Mais que vient-il faire là c'est un drôle de choix. Eh bien, tu vas
1: nous le dire euh, <rire> tout de suite. Alors, la question que tu nous poses cette semaine, Bill Conti est-il un des maîtres de l'univers, entre guillemets Ben oui,
0: parce qu'il a, il a commis un autre, Epic Fail. Alors certes, c'est un peu moins épique euh, en
1: termes... Puis-je puis -je te, juste te faire une... Euh, je te coupe. Hein. Je regrette que tu n'aies pas mis euh, cette partie ZIG dans notre partie Babylon 5, puisque dans le dessin animé Les Maîtres de l'Univers, un, des, un des, écri des scénaristes des Maîtres de l'Univers, c'était Jim Michael Straczynski c'est vrai, vrai ça, ça aurait pu <rire> ça aurait pu mais bon comme on enregistre tout la même journée
0: rappelez-vous tout est lié est vrai, est <rire> faites vrai. le lien dans vos têtes euh, voilà. bah alors
1: Bill Conti, Bill conti on va être à la bourre
0: alors, Bill Conti, pourquoi Bill Conti est-il un des maîtres de l'univers Bill Conti, on le connaît pour avoir euh, participé à des, à des grandes sagas, hein, Rocky en particulier. Euh, voilà, on va, on va un petit peu détailler ça ou un petit peu après. Euh, est-il un des maîtres de l'univers Pourquoi Parce que les maîtres de l'univers, et eh ben justement, un film, enfin un film, un truc commis plus que réalisé par Gary Godard en 1987 euh, sur un budget de surtout,
1: surtout, surtout produit par euh, Menahem Golan. Et, Absolument. Euh, et... <rire> <rire> Par, euh, la... Voilà, euh, c'est tout un cinéma. Enfin, il y, y a des grands fans de ça. J'en fais partie. C'est Canon. Euh, canon. Euh, ah oui c'est la Canon. Euh, L'histoire de la Canon, c'est totalement épique. Il y a un très beau documentaire là-dessus. J'en profite juste très rapidement pour remercier euh, Fred Tepper qui m'avait euh, gentiment passé le document. Un des deux documentaires sur euh, la Canon que j'ai toujours. Mille merci Fred. C'est un petit bijou ce truc.
0: Ah ouais, c'est un, un régal. C'est un régal. Je l'ai vu aussi. C'est <rire> absolument fabuleux. Voilà. Et, 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 et ben, les maîtres de l'univers, c'est exactement ça. Euh, c'est un très 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 mauvais film qui aurait pu intégrer euh, en fait c'est justement pour ça qu'il n'aurait peut-être pas pu intégrer le, le thème, euh, parce que là il n'y a, a, a pas de débat en fait. les maîtres de l'univers c'est un mauvais film une mauvaise adaptation, c'est mal tourné c'est mal joué euh, même la musique est une espèce de parodie musicale euh, et la seule chose qui rapproche un petit peu les maîtres de l'univers des, des, des trois films de notre thème, finalement c'est leur euh, c'est leur, euh, leur budget donc euh, 22 millions de dollars euh, pour la production pour une recette aux USA de 17 millions et 300 000 dollars. Donc c est, c est pas un, bon, ils ne sont pas remboursés sur le territoire, mais après, je n'ai pas, pas les recettes au niveau mondial, mais ils ont dû au moins se rembourser. Mais après, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un, un film absolument catastrophique parce qu'il ne respecte même pas l'histoire. Alors bon, il faut rappeler, les maîtres d'univers, c'est d'abord des jouets, puis un dessin animé à succès. Euh, et là, en fait, la, la vraie mauvaise idée de ce film, c'est de ramener les personnages sur Terre dans les années 80, pour justement se rapprocher un petit peu du côté pop dont on parlait avec Howard le canard. Finalement, à la place de Howard, ils ont mis Musclor. Mais je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Très sympa, ce morceau de Bill Conti. Oui, mais il est très, ce morceau, il est très sympa, ce morceau, mais il est très symptomatique. C'est-à-dire qu'on vous a dit, tiens, on voudrait faire un petit peu du Superman. <rire> Donc, on va faire un générique avec des écritures à la Superman. Et tiens, Bill, si tu pouvais nous faire un thème à la Williams. C'est en ça que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le thème est très sympa. Mais c'est une un espèce de sous-genre de, 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 de Superman et ça s'entend. Enfin moi j'ai un, un petit peu de mal. Alors du coup ça on peut prendre ça sur le ton de la rigolade. C'est un peu le genre de en fait ça fait fureur dans les blind tests ce morceau parce que les gens qui sont un petit peu moins colossonophiles que la
1: norme euh, peuvent répondre de, de, de... Ils vont quand même, ils vont quand même te dire Superman en premier. Attends tu... attends, attends attends pardon pardon je t'arrête. colossonophile, explique-nous ça parce que je pense que l'auditeur de base ne sait pas ce qu'est un colossonophile
0: Exact, tu fais bien de me reprendre. et le collection de bandes originales
1: de films voilà c'est bien de le dire parce que ça vraiment Colossonophile on va faire euh, le béophile, de le, alors, euh... le,
0: le Béophile est un amateur de musique de films.
1: le Colossonophile le co les collectionne en plus de les aimer il euh, faut rappeler peut-être que dans les maîtres de l'univers, on a quand même Duff Langrene, bon ça tout le monde le sait, mais Courtney Cox euh, aussi, euh, la jeune Courtney Cox euh, qui sortait à peine de Super Minds, euh, série dont on parlera un jour d'ailleurs, euh, qui est une des pré-séries de super-héros d'une certaine manière.
0: Absolument. Euh... Frank Langella en Skeletor,
1: qui pour le coup fait le job. Frank... Oui, bon, ça, <rire> voilà, derrière <rire> ce masque, Il est juste ridicule. Et
0: Robert Duncan McNeil, qui joue. À... Et Robert Duncan McNeil, voilà
1: qu'on connaît de voyageurs au fait de, de ce, du jeune, euh, jeune futur bankable euh, qui n'a jamais été, qui a préféré ne pas montrer sa gueule et être derrière la caméra. et Il a encore une très belle carrière aujourd'hui, pardon. Je le Exactement. précise, je ah bah, ne pas bien été sûr. prison auprès de Robert Namcon-McNeil, qui est quelqu'un demeurant que j'aime beaucoup, euh, notamment parce que Chuck. Euh, mais euh, mais euh, voilà, il a préféré une carrière, un peu comme, euh, d'ailleurs, puisqu'on parlait de 21 Jump Street, comme euh, Peter de Louise Exactement, euh, dont on parlera bientôt. Qui, euh, dans une émission. De, voilà, future. dont on parlera bientôt. Très voilà, très bien on parlera bientôt. De Peter de Luis, mais Peter de Luis, pareil. Après 21 Jump Suite il s'est dit ouais, vous faites tous chier. J'ai envie d'avoir une vie normale. Donc, euh, on verra plus ma gueule. Je vais continuer à bosser là-dedans, mais on verra plus ma gueule. Je pense qu'il ne s'en porte que mieux. Et il n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, lui. Non, tout à fait. Ouais. c'est vrai. Alors, à la question, est-ce que Bill Conti peut être considéré comme un des maîtres
0: de l'univers euh, bah, Étonnamment, pas tant que ça. Il a une belle carrière, hein tout le monde le connaît, euh, donc, que ce soit les rockies, les karaté Enfin, il a tourné un petit peu au au autour, des, autour des mêmes genres. Euh, on lui doit quand même aussi rien que pour vos yeux. Euh, euh, il, il a aussi, et ça peut-être que les gens le savent moins, c'est lui qui a le record, c'est-à-dire qu'il a été euh, directeur musical de la cérémonie des Oscars à 19 reprises. Ah, pas mal C'est pas mal <rire> C'est pas mal euh, Mais à part ça... Il n'a finalement pas signé, à part les Rocky, de grandes sagas. Euh, C'est pas son nom qui revient le plus. Il va, enfin voilà, il est moins, il est moins ancré dans l'histoire finalement, malgré tout, que, que John Barry dont on parlait par exemple sur, sur Howard. Euh, toi, juste deux mots avant qu'on, avant qu'on conclue. Bill Conti, voilà. Ouais, si on te lance que, Bill Conti non, dans la vais... conversation,
1: tu, tu ressors quoi Bill Conti, Rocky. Euh, de base. Voilà, Rocky. De Après, base. faut, faut peut-être dire aussi, il a fait Karate Kid. Voilà. Je... Euh, voilà. Et puis euh, pour euh, notre ami euh, Alexandre Letren, euh, qui je suis certain nous écoute, euh, il a quand même commis du Dynasty et du Falcon Crest. Du Dynasty. L'ami Bill Conti. Et puis il a retrouvé Stallone. Alors il a retrouvé Stallone sur Lockup, par exemple.
0: C'était en 1989. Euh, et puis euh, je crois qu'il y en a un autre aussi. Je ne sais plus lequel. Fist. Mais oui, Fist en 1978 Avant même, de... juste après Rocky, dans la foulée.
1: Bon, on va éviter euh, les bagues scabreuses là-dessus. Exactement. <rire> <rire> Toujours est-il qu'on se retrouve dans le numéro suivant avec la suite de notre dossier euh, sur les Epic Fails. Une nouvelle partie musique, un nouveau euh, hors-sujet. Euh, un grand merci, comme d'habitude, à Fred Tapper qui nous diffuse sur les chroniques de cliffhanger.com euh, et merci aux gens qui commandent d'ailleurs on a eu des très jolis commentaires euh, sur nos premières émissions donc euh, merci beaucoup. Euh, et euh, évidemment euh, ben je vous dis euh, à la prochaine à très très vite. Que dire bah à rien à, la, se à, à, très très à, très à la semaine prochaine normalement normalement. <rire> à très vite. Allez à la semaine prochaine et bonjour chez vous.